0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. To kolejny mikroodcinek testowo przez dni 14, dzień drugi z 14, czyli krótki strzał treści. Tym razem ten strzał w okolice odstąpienia. Jakiś czas temu, ładnych już lat, chyba już nawet naście, Sąd Najwyższy wydał taki wyrok, którym przyjął, że jeżeli inwestor zamawiający odstępuje od umowy z uwagi na przeszacowanie terminu, powołując się na artykuł 6.3.5 Kodeksu Cywilnego, to może mieć duży ból głowy, jeżeli przestrzeli z oceną właściwego naruszenia terminu, czyli okaże się, że wcale wykonawca nie był w tak ciemnym lesie, jak przypisywał mu to zamawiający, przypisywał mu to inwestor i stwierdził sąd że najwyższy, że wtedy jak najbardziej odstąpi skutecznie zamawiający od umowy, ale zupełnie na innej podstawie prawnej, takiej podstawie, która przewiduje, że może on odstąpić do, w każdym momencie aż do ukończenia robót. Niemniej w takim przypadku będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie, pomniejszone o zaoszczędzone przez wykonawcę koszty. Przechodzi więc zamawiający na bardzo no, mocno mu się zmienia sytuacja rzeczowa, Okazuje się, że myślał, że skasuje umowę i będzie dochodził roszczeń od, od wykonawcy i Rzeczywiście skasuje, ale to wykonawca będzie dochodził roszczeń od niego. I ten pogląd był obecny w wyrokach sądów apelacyjnych, Wracał co jakiś czas, ostatnimi czasy nawet coraz regularniej. I ostatnio trafiłem na taki wyrok sądu okręgowego, który podszedł do tematu w sposób dotyczący wątpliwości, które u mnie zawsze budziło te podejście. Mianowicie takie, że no, jeżeli przyjmujemy, że ja jako inwestor chcę odstąpić od umowy, no to ciężko jest przypisać mi wolę odstępowania w sposób niekorzystny dla siebie. Bo generalnie jest znacząca różnica między tym, że skasuję współpracę i obciążę wykonawcę kosztami, a tym, że skasuję ją i to ja będę obciążony. I przypisywanie zamawiającemu, klepanie takiego oświadczenia, że on, on miał taką wolę, no to jest dość tak, taki odważny krok idący, nie ma co ukrywać wbrew jego zamiarom często. I właśnie ten wątek uchwycił trafnie Sąd Okręgowy w Warszawie, podkreślając, że musiałoby być oczywiste w, w świetle danych okoliczności, że intencją zamawiającego było właśnie kasowanie współpracy nawet kosztem tego, że to on będzie płacił roszczenia i to jego zaboli finansowo. I w związku z tym w takim kontekście, okej, okay, ja jako Sąd Okręgowy w Warszawie godzę się, że mogłoby do, dojść do tego, że właśnie Zmieniamy de facto podstawę prawną odstąpienia od umowy przed zamawiającego, ale tylko i wyłącznie z takim zastrzeżeniem. A te zastrzeżenie, umówmy się, rzadko kiedy będzie, będzie do wychwycenia, więc tutaj o ile to stanowisko Sądu Najwyższego jest bardzo korzystne dla wykonawców, o tyle tak czysto obiektywnie bliżej mi jednak do, do tego podejścia Sądu Okręgowego wskazującego, że ten strzał zamawiającego, jeżeli okazał się nietrafiony co do terminu, to jest kula po prostu, która gdzieś tam poszybowała dalej, a nie kula, która odbiła się rykoszetem w jego kolano. Koniec tego mikroodcinka. Jeżeli chcecie zapoznawać się z takimi treściami jak ta, zachęcam do subskrybowania podcastu. Natomiast jeżeli chciałbyś się ze mną skontaktować, zapraszam na mrozmałpakancelariamroz.pl na LinkedIn na profil Łukasz Mróz czy też na Facebook, na Instagram. Tam wpisujcie prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpa.kancelaria.mroz.pl albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako prawnik na budowie.